0: Existe algo muito especial nesses dias aqui Bom, Meia dúzia já entendeu, vou falar mais uma vez Tem algo muito especial nesses dias aqui E sabe, uma expectativa tão grande Estava em nosso coração Estou aqui com o filhão, com o Patrick Levanta a mão aí filhão meu braço direito do ministério, 30 semanas lá, e meu motorista particular, nas horas de emergência, e pensa um tempo de emergência gente, que estamos vivendo, eu consegui chegar aqui umas duas horas da manhã, não uma e meia a gente chegou, duas horas conseguimos entrar no quarto do hotel, umas três e meia conseguimos fechar o olho, umas quatro horas conseguimos dormir, e acordamos com uma expectativa tão grande gente, e sabe o que Deus está fazendo comigo? Tem uma moça aqui, como que ela chama, Pastor Capra? Paula. A Paula já até enxugou meu óculos já, duas vezes hoje. E agora, eu estou muito chorão hoje. Por quê? Porque pela primeira vez eu vou ministrar algo que eu não quero ministrar. Como assim, Pastor? Geralmente, quando nós saímos para algum lugar tão especial como esse, nós queremos entregar a nossa melhor mensagem Sabe aquela mensagem que faz o povo se levantar da cadeira? Sabe aquela mensagem? Mas talvez a noite aconteça isso Só que Deus não quer te levantar da cadeira Ele quer te levantar do seu lugar nesses dias Ele quer te colocar no lugar de glória, de honra E esse lugar de glória e de honra Por favor, tente me entender Não é somente aqui na igreja Porque aqui é muito fácil, gente cara, eu estava aqui vendo esse instrumento aqui, que eu não sei nem o um nome, parece um violão, misturado com um violino, eu me apaixonei, eu sempre vi, mas nunca presencialmente, e eu já chorei muito pela unção derramada sobre a minha vida aqui, e quando o nosso ministro da adoração aqui, ele falou que Deus está se derramando ou derramando algo, ele está mesmo gente, Existe uma cachoeira descendo nesse altar hoje aqui. E já começou, queridos. E não precisava de nada sobre a minha vida para acontecer o que já aconteceu. Eu já tive hoje aqui, Patrick, uma oportunidade de poder cultuar e receber uma das maiores unções sobre a minha vida hoje aqui. Você não tem ideia do que eu estou falando. Porque nós precisamos entender que a mesa, ele está posta gente, Jesus, Ele preparou um banquete, Ele tem preparado um banquete, nesta igreja, mas posso dizer uma coisa, não adianta você chegar diante, de uma mesa preparada, como a que Ele tem para mim, para você, sem apetite, nós precisamos, desejar, ansiar, por mais de Deus gente, talvez você possa dizer assim, pastor, mas, é tudo normal isso para nós aqui, gente, deixa eu te dizer uma coisa, não pode ser normal porque cada culto é uma nova história em nossas vidas, cada adoração é um novo tempo que temos de levantar louvores ao Senhor pastor, mas essa música já é antiga, deixa eu te dizer uma coisa, quando a palavra do Senhor diz, cante um cântico novo para mim, sabe o que Ele está dizendo? cante mesmo que seja a mesma canção, mas com uma intensidade no seu coração diferente, com uma paixão diferente, pela minha presença, e deixa eu te dizer uma coisa, ele está na casa com as mãos estendidas sobre nós aqui pelo amor de Deus faça alguma coisa para ele nesta manhã talvez você chegou aqui dizendo, para quem estou aqui? eu fiz uma pergunta para o pastor Ricardo hoje Geralmente o culto da manhã é mais pessoal da casa. Ele falou: não, aqui é diferente. Aqui o povo vem. Aqui é tudo igual. Eu tentei correr dessa mensagem. Hoje. Porque eu vim aqui não para disputar com quem já passou por aqui, que com certeza é muito melhor do que nós, né, pastor? Mas eu vim nesta manhã para repartir com vocês o que eu tenho vivido nesses dias. Não como ministério que estamos voando, mas como o primeiro e principal ministério da nossa vida, que é a nossa casa, o nosso lar, a primeira igreja, o primeiro altar. E como eu fui ministrar através desse menino aqui ontem hoje. E nós à mesa hoje, ele falou para mim, como eu tenho tentado mudar na minha casa. estão diante do menino, se ele dá o testemunho aqui, esse cara não gostava de mim, literalmente lá em 99, ele passou no primeiro face a face comigo, ele sabe quem eu era e quando ele me viu em 2009 lá na pib de Aracetum, nós tínhamos lá cento e poucas pessoas, talvez, naquele culto ele me viu na adoração e eu vi ele lá em cima e o primeiro pensamento que veio né Patrick, o que, que o pastor Marcelo está fazendo trazendo esse cara aqui E de repente eu vi o Patrick lá em cima E falei, ô oh, Patrick Deus fez ele viajar para uma cidade chamada Garça Onde eu ia Numa conferência Ele foi com a esposa dele E ali Ele pôde ver Provar o que Deus faz Com a vida de alguém que tem tudo para dar errado Mas se apaixona por ele Porque nesses dias o que está faltando É paixão na nossa vida Nesses dias o que está faltando é paixão na nossa casa Porque talvez você fale assim, ah pastor, você não conhece a minha esposa Ou você dizer, você não conhece o meu marido Deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso conhecer Jesus a conhece E nesta manhã vai ser nada uma chave na nossa vida aqui A noite eu vou tentar ser mais o pastor Haldim Mas nesta manhã eu quero somente ser daquilo que o Espírito Santo quer que eu seja aqui eu quero repartir com vocês o que nós temos vivido em família Que uma grande batalha está acontecendo e nós precisamos como igreja Nesta conferência mais profunda Nós precisamos abrir os olhos nessa manhã no que está acontecendo talvez do nosso lado Porque nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar Anota essa frase pastor Nenhum sucesso no mundo Nenhum sucesso financeiro Nenhum sucesso seja onde for Compensa o fracasso no lar Diga amém, amém. Anote aí por favor Malaquias capítulo 4 Versículo 6 ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Preste atenção Talvez você não parou, não se atentou a isso Mas quem amaldiçoa não é o nosso adversário O único que tem poder De amaldiçoar alguém ou trazer maldição sobre a terra é Deus Grave isso Talvez você nunca ouviu sobre isso Mas aqui o Senhor, Ele faz um adendo E Ele traz uma palavra E Ele diz Se não, ou para que não Ou para que eu não fira Ou não venha ferir a terra com maldição Eu preciso te dizer nesta manhã Que um culto somente é pouco para eu tentar falar o que eu preciso dizer para você. Mas eu tenho certeza que o amado Espírito Santo vai trazer palavra-chave no seu coração, como já trouxe agora há pouco: que nada compensa um fracasso na nossa casa, nem ministério, viu gente? Nem status, nem dinheiro, nem fama compensa o fracasso no lar. E esse texto, o pastor Carlos ele nos fala de uma condição absolutamente imprescindível para que as maldições da família, sejam canceladas gente, não é somente uma questão, de olhar para trás filho, e ver aquilo que erramos, porque você está dizendo isso pastor, porque antes do ministério 30 semanas, eu fiquei por muito tempo, preso no passado, não é Patrick? porque o passado nos condena, e Satanás, a Bíblia diz que ele é o acusador, e de repente eu começo a entender o que a Bíblia diz E a Bíblia diz que eu não sou o erro que eu cometi a Bíblia diz que você não é a circunstância que você talvez está passando A Bíblia diz exatamente o que esta canção disse antes de subirmos aqui Você é escolhido, você é separado, você é ungido Você é filha, você é filho É isso que a palavra diz que eu sou Eu sou o que Deus diz que eu sou E ponto final Patrick Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que discernir o que Deus está fazendo, por isso que nós falamos conferência. Deus trouxe você aqui, como igreja, para conferir o que o céu está dizendo a seu respeito, porque a psicologia nós caminhamos o dia semanas muito unidos, temos lá uma equipe de psicólogos, cristãos, e a psicologia ela diz, que você é o que as pessoas dizem que você é, mas eu vim dizer nesta manhã para você, como o ministro disse aqui, Deus falou muito comigo hoje, que o céu está aberto, você é o que o céu diz a seu respeito nesse dia, por isso que uma canção começa não pode ser cantada só por cantar. Quando falou, eu sou o que tu dizes que eu sou. Gente, eu vibrei. Escolhido, perdoado. Ah, meu Deus, se nós entendêssemos isso. Sabe, queridos. A palavra de Deus nessa manhã, ela nos diz. Que é absolutamente importante. Para que essas maldições sejam canceladas. Eu não sei se está essa frase aí no slide Se tiver, coloca para mim Que o coração do pai se converta ao seu filho Que o coração do filho se converta ao seu pai Que o coração do marido se converta à sua mulher Que o coração da mulher se converta ao seu marido Que o coração da mãe e A filha E que o coração da filha se converta à mãe é, é sobre isso que nós estamos hoje aqui Queridos, em nome de Jesus Clamando o pastor Kapler Por uma reconexão Nesta geração Ontem Deus já nos disse que Ele é um Deus de transição Só que Ele só vai transicionar uma geração para outra geração Se nós entendermos essa palavra de hoje Se houver uma genuína ou um genuíno conversão do nosso coração para com a nossa casa Se não houver querido, essa quebra de ódio, de amargura se não houver nesta manhã aqui uma liberação de perdão, de reconciliação. Se não houver nesta manhã aqui o um reencontro com o nosso lar. Um tempo de quebrantamento. Um tempo de expiação, pastor. Nada vai acontecer, gente. Precisamos entender que o culto, ele literalmente começa quando nós saímos por essas portas lá fora. O culto ele começa quando nós saímos daqui armados, preparados Sabe por quê? Porque o Senhor nesse tempo de conferência Ele está adestrando as suas mãos para a batalha, gente O Senhor te trouxe aqui nesses dias para ajustar a sua armadura Diga amém, amém. E deixa eu te dizer uma coisa desde já A armadura do outro não serve em você para de olhar para a família do lado e olhe para a sua família nesta manhã. Tentaram fazer isso com o rei Davi, você já sabe o resultado, ele não conseguiu nem andar. Seja você nesta manhã. O que eu estou dizendo para você é que se a cruz de Cristo não for estabelecida ou erguida lá no seu lar, nada vai acontecer. Não adianta virmos aqui levantar as mãos, adorá-lo e sair daqui Continuando as mesmas pessoas em casa Quem está entendendo fala amém, amém. O clima está pesado, né? Mas Deus só faz isso com quem Ele ama, pastor E aqui está uma prova viva do que Deus está fazendo nesses dias E já já você vai entender isso a maldição do ódio Traz consequências que minam a vida E destrói a existência de qualquer pessoa Anota isso aí Pessoas vivendo Debaixo de maldição e nem abrir os olhos Nem perceber o que está acontecendo Por isso que essa manhã vai ser um divisor De águas na minha e na sua vida Porque todos nós Eu sei disso Todos nós desejamos viver As bênçãos de Deus, Patrick mas para isso querido é importante entender que adoramos, olha aqui para mim, um Deus de gerações, um Deus geracional, fala amém. Nós adoramos um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós adoramos um Deus querido que nos trouxe nesta manhã para reconectar as gerações nessa casa. Sabe por quê, pastor Kapler? Porque o melhor de Deus ainda está por vir por essa casa. Os melhores dias, meses e anos, vão ser vividos nessa igreja através de uma conexão com a nossa geração. Ah, que venha a ser isso, pastor. Deus não se importa somente com o dia de hoje, queridos, Ele já está olhando para a nossa próxima geração. E eu fico tão feliz quando eu chego numa igreja tão contemporânea como essa uma igreja que está disposta a caminhar pelo caminho que Deus já tem preparado para nós. E esse caminho, queridos, ele é um caminho excelente em que não há julgamento, porque talvez, quem já me conhecia aqui, levanta a mão, pode abaixar. quem não conhece, à noite eu vou dar um pouquinho do testemunho, eu não aguento. Mas você que já me conhece, talvez você já me julgou pelas tatuagens que eu cheguei aqui. você vai entender até o final dessa mensagem o que Deus está fazendo nesses dias reconectando uma geração tirando o julgamento Mateus 7,1 diz se você não julgar, não julgue para não ser julgado com a mesma medida que julgar, será julgado João 3,16 todo mundo conhece, amém? porque Deus amou o mundo de tal maneira mas o versículo 17 nós temos que decorar também porque o Senhor mandou Jesus aqui não para julgar, mas para amar a humanidade. Leia lá. Isso é muito forte para a nossa vida. Eu fiquei tão feliz na hora que eu vi a moça do recado com um piercing no nariz, pastor. Eu, eu, eu chava com essas coisas, sabe por quê? Porque há um tempo atrás a nossa igreja era essa tuba, nós condenávamos o piercing. Um dia não fazia a face, o negócio do capeta. Gente, capeta não tem nada, até o um inferno foi tomado, foi trancado, ele está por aí caçando alguém e não vai encontrar ninguém dessa igreja. Amém! Não, Pierce é pecado, é? Aqui é Pierce. Aqui é o quê? Hã? Ué? É a dor do mesmo jeito, Patrick? Não, porque tatuagem é do diabo e filho A irmã falou que está com a tatuagem Que não é sobrancelha Na sobrancelha não é Mas vamos mergulhar mais, amém? Não vamos sair daqui felizes Fica tranquilo <risos> O que eu quero dizer para vocês, queridos É que nós por algum momento da nossa vida Perdemos a conexão com a nossa casa tem pessoas que estão tão desconectadas, estão perdendo seus filhos, seus casamentos. Estou falando de algumas gerações, vou citar alguma para você começar a entender a geração Baby Bonds, nascidos de 1946 a 1960. Você que é dessa época aí, você vai entender que vocês são semiformais, otimistas com relação à mudança do mundo político, tanto que hoje está acontecendo isso. Viveram uma fase de engajamento contra as ditaduras e poderes tiranos. Vocês são responsáveis pelo estilo de vida de hoje, de conquistas materiais como casa, carro, acesso ao entretenimento, e essa é essa geração. Só que eu quero falar também sobre a geração X, que é nascido, pastor, de 1965 a 1977. São pessoas, queridos, irreverentes, não tão sérios como a outra geração é uma geração de céticos e politicamente apático eu estou detesto também. muitas pessoas não o pastor Capri que eu sei que ele é envolvidíssimo se assim, entende mas eu votei no Lula votei na Dilma não vim aqui falar de política gente mas lá no Ibop quem estava ganhando eu votava não sabia nada sobre política a nossa geração sente-se à vontade com a tecnologia já tem gosto pelo consumo de equipamentos eletrônicos essa é a nossa geração mas tem a geração, além da X, tem a Y, que é nascida entre 77 a 2000. Quem é dessa geração? Levanta a mão aí. Olha só. Esse pessoal, ele é divertido, é informativo. Olha que bacana. São otimistas com relação ao futuro, comprometidos em mudar, ou mudar a esfera mundial. Tem compromisso com a ecologia. Olha isso são extremamente informais, agitados, são ansiosos, são imediatistas, a tecnologia e a diversidade são coisas naturais da vida, eles usam todo o recurso do celular para estar conectados, não é isso gente, mas tem também a geração Z, Patrick, nascidos a partir do ano 2000, quem está aí, depois de 2000, levanta a mão aí, essa galera aí, Esse pessoal fala assim, eu estou esperando, estou enfrentando Essa geração, ela tem um senso de identidade que diz assim, eu sou fluido Eu vou levando a vida, vou me adaptando, não é isso gente Na questão da autoridade, ele diz assim, eu descubro Eu descubro sozinho, eu pesquiso no Google, não é isso gente Fala a verdade esse pessoal, a questão do trabalho, sabe o que eles fazem? Eu tenho um filho dessa geração, eu quero fazer aquilo que eu tenho prazer. quer nem saber quanto é o salário. Questão de relacionamento, eles são utilitários. Na questão da tecnologia, queridos, eles hackeiam tudo para eles. Na visão de mercado, eles fazem o seu próprio ambiente, na visão de futuro, eles têm medo de ficar de fora. Alguns estudiosos já dizem que a geração alfa está chegando. E talvez você se pergunte assim: por que, que nós nos desconectamos, Pastor Carlos? Por isso que Deus trouxe essa palavra para mim e para você, porque essa palavra mudou a minha vida. Nós nos, nós nos desconectamos Tem muito papai com filho aqui que eu já vi Porque a nossa visão A questão do mundo São diferentes Sabe, está faltando gente na família Hoje, empatia O orgulho e a arrogância Tem entrado e são as causas principais Para a ruptura Desta conexão Talvez você não sabe o que é empatia Deixa eu te dizer o que é empatia Empatia é se colocar no lugar do outro Empatia é o que eu tenho feito Quando eu estou com a Nicole Minha filha tem 13 anos Pai, vamos assistir TV Eu sento com ela Ela coloca os negócios que eu não gosto Mas eu tenho empatia Já assisti tudo que você pensar Já assisti Aladdin, tudo que você pensar Até chiquititas eu já assisti com ela Carrossel está faltando isso em nosso lar, empatia para com a esposa, Patrick, gente, eu estava conversando isso com o Patrick hoje, eu falei, Senhor, deixa eu pregar uma mensagem daquelas nossas, não filho, é isso que nós temos que falar, porque uma igreja que vai dominar essa cidade, precisa estar conectado no seu lar, na sua família, a mulher, homem, olha aqui para mim, por favor, mulher gosta de falar, fala amém. E ela só precisa que você ouça, por favor. E aí, ó. eu vou chegar em casa amanhã já mandei uma mensagem para ela, deixei uma carta quinta-feira. Quinta-feira eu tive que sair. Ontem eu fiquei quantos minutos na frente dela, filho? Dois minutos, o que estava lá, porque eu tinha que pegar a mala e vir correndo, porque eu estava atrasado. Ela mandou uma mensagem, amor, só achei estranho que você não deu tempo para mim. Mas eu beijei ela, eu abracei ela e deixei uma carta escrita para ela. Fazia tempo que eu não escrevi uma carta. Eu consegui um tempo, quinta feira para escrever uma carta. Irmão, olha aqui para mim. À noite, na hora que a sua mulher for falar, eu sei que você já sabe o que ela vai falar. Porque a mulher é aquela, você me ama, amo. Então fala. Ué, mas você... Ela gosta de ouvir, irmão, amém? Então você de, eu deito, é literal isso, eu, eu ando meio cansado à noite E ela começa a falar, falar, falar Eu, é amor, se ela perguntar o que ela falou, eu não sei Mas eu estou lá e ela fala, e eu cochilo e acordo, ela está falando Ela fala, amor, estou falando demais, não meu bem, pode falar Ela só quer falar, irmão a mulher vai no salão de beleza. Gente, eu vou te falar uma coisa. 90% do salão é porque lá ela pode falar e ser ouvida. 10% é o cabelo, a unha. Mas Deus vai fazer algo tão grande na sua casa nesses dias. Depois dessa conferência. Que a sua esposa não vai ter que abrir o coração no salão de beleza. Ela vai ser uma confidente sua em nome de Jesus. Diga amém. Mulher é diferente, Patrick O homem você chega O cara engordou pra caramba Tá careca Você vê o cara 10 anos sem ver você Cara, você tá careca, meu E essa barrigona não um tá tapa na barriga do cara E tá tudo bem com a gente A mulher se vê 15 anos longe Ai, minha, ai menina, e beija Ai como você tá linda Ai quanto tempo, aqui que vira Só o bucho que virou é diferente. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui o que eu tenho aprendido. Para de perguntar para o seu marido o que ele está pensando. Nós temos uma caixinha do nada, não tem filho. Você percebeu que nós, quando pega o controle da TV, nós fica mudando. Nós assiste três filmes de uma vez só. Muda de canal, o esporte, o jornal. A mulher concentra, faz pipoca para assistir o filme. Quer que você assista o filme. Que o cara vai se apaixonar pelo... Pelo passarinho da menina, sei lá E você pergunta o que você está pensando Fala nada, como nada A mulher fica brava, gente Acredite em mim, o homem tem uma caixinha do nada Não tem pastor Nós damos uma desligada Não é querido E a mulher fica pensando, porque a mulher pensa né? A mulher fala, pensa, calcula O homem não Está faltando essa empatia no Anular, gente meu filhão, o André, vem falar coisa para mim que eu não estou nem atualizado. E fica nervoso que eu não sei, mas eu não sei. Mas eu fico ouvindo ele, falo, filho, fala para o pai, eu preciso me atualizar. Está faltando essa empatia nas casas, queridos. Nós deixamos de procurar e entender o mundo como ele é. Quer entender isso? Pega um cara da geração X, pega um menino da geração. Y, não, na geração Z Nascido em 2000 Vai falar sobre futebol Vai perguntar qual é, o, qual é o melhor time Vai perguntar qual é o melhor jogador A ideia não bate Para de ser isso O pai agora é o Neymar O mestre é filho, é ele mesmo Seu filho nem sabe quem é Rivelino Zico Maradona o Maradona para o seu filho é um drogado que morreu, amém, para de perder tempo gente, comece a ter empatia, comece a conectar o seu coração na sua casa… Porque o mundo está esperando o seu filho lá fora Deixa eu te dizer uma coisa Que eu falei para o meu filho Quando te oferecerem droga E vão te oferecer Eu não vou estar do seu lado Mas um legado vai acompanhar a minha casa A minha geração E eu profetizo isso sobre a sua vida hoje aqui Em nome de Jesus O mundo não vai tragar a nossa família Sabe? Filipenses capítulo 2, não façam nada por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Deus está falando isso para nós aqui, maridos, esposas, pais e filhos. Os maridos não estão entendendo as esposas Porque não tem passado o tempo Que precisava passar do lado dela Deus falou isso comigo hoje, né filho Eu falei, pastor, isso aqui é um culto mais da igreja, né Mas maridos só são gentis com a esposa Quando querem segundas intenções Esposa, levanta sua mão direita aí Levanta Esposa, Noiva Mulher, levanta a mão, você vai ganhar um par de sapato de hoje para 15 dias, em nome de Jesus, sem segunda intenção. Pode aplaudir a Jesus mulher, olha que coisa louca. Outra coisa que impede essa conexão, gente, anota aí por favor, já disse o orgulho nós nos achamos muito melhor do que os outros, nós nos achamos melhor que a nossa esposa, a esposa se acha melhor do que o marido, o filho se acha melhor do que o pai, por estar atualizado, sabe queridos, quando você está num diálogo com o seu filho, olha aqui para mim, ele começa a falar de algo atual para você, e você fala assim, ah, porque no meu tempo, você já perdeu o coração do seu filho, fala amém, Essa palavra é muito forte, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humilhe-se considere-se os outros superior a você nós não queremos saber o que foi no nosso tempo queremos saber o que está acontecendo agora, diga amém e muita reconexão já está acontecendo nesta manhã aqui porque nós não vamos conseguir ficar conectados, queridos deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim isso é muito forte Ninguém gosta de se conectar com o orgulhoso, ninguém gosta de ficar perto de egoístas. Fala, Amém. Por isso, todos nós, queridos, precisamos entender que os extremos são perigosos, os extremos se, são originais de pessoas orgulhosas. Olha essa frase dizer que é humilde por ouvir o próximo, enquanto na verdade está formulando uma réplica, não o torna menos orgulhoso, se o seu coração de fato está disposto a mudar de opinião, sabe o que é isso? Olha aqui para mim, larga de ser chato, ouve a piada de novo, dá risada de novo, pensa uma coisa chata, quando o cara vai contar uma piada no meio, fala, eu já sei, larga de ser orgulhoso, egoísta, dá risada de novo, dá risada quando a sua esposa não entender a piada, porque é assim, não tem nada a ver com loira não, estou falando uma verdade, quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Para de ser orgulhoso, eu já sei a piada, ri de novo, o cara vai falar alguma coisa diferente, sabe gente, o orgulhoso, é um desconectado, no que diz a respeito das pessoas, mas seu maior problema é que ele na verdade não liga. Até mesmo prefere viver assim. Seus relacionamentos são superficiais. E tem o um único objetivo de alcançar os seus interesses. Isso é forte. Por isso que a palavra de Deus, pastor Ricardo, diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos. Mas exalta o que é humilde. Quem está entendendo isso? Por favor. Outra coisa é a arrogância. Essa atitude, querido, de se sentir superior aos demais, ele te leva, na maioria das vezes, a diminuir o outro, gente, já percebeu isso? Eu não sei você, mas eu fujo de pessoas arrogantes, Patrícia, pessoas que querem saber mais do que a gente, às vezes até sabe, mas é arrogante, eu sei que nós estamos aqui para aprender, diga amém! Pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que diz assim Somente os tolos não aprendem com os bem sucedidos Isso é forte demais gente Só que por mais que você saiba mais Seja humilde, não seja arrogante Fale sempre assim a frase Você sabia? Ou, cara eu fiquei sabendo através de uma pesquisa Que a interação medicamentosa tem que ser lida na bula do remédio Olha que doidura vocês perceberam como que eu falei? Quem é que sabe o que é interação medicamentosa? Interação medicamentosa está em todas as bulas de remédio. E se você ler a interação medicamentosa da azitromicina, que está na moda por conta do Covid, você vai ver lá que você, se você tomar um antiácido junto com a azitromicina, ele corta o efeito da azitromicina. Sabiam disso? Tem que ler interação medicamentosa agora eu te falei isso, sem ser arrogante, falei porque eu pesquisei, eu trabalhei seis anos e meio numa farmácia, você pode dizer um amém aí? Então muda o seu jeito hoje, porque essa arrogância, ela, eu estou dizendo para você, dentro da sua casa, o que eu estou dizendo para você aqui, é o que tem acontecido nos lares, e eu amo pregar para a família Porque eu digo assim para as famílias Ei cara, olha aqui para mim Se você tratar a sua família Como você tratava seus amigos do bar Você vai ter a família mais feliz da face da terra Está entendendo isso? O que marcou meu coração nesses dias Pastor Ricardo O testemunho de um pastor de Belo Horizonte Uma mega igreja, gente Olha aqui para mim uma mega igreja Um domingo como esse De manhã ele sobe para ministrar A esposa sentada Ele pega o microfone e Chega até a frente da igreja E ele fala assim Igreja eu vim trazer uma notícia para vocês A partir de hoje Eu não sou mais o seu pastor Sênior Estou entregando a igreja Convida o irmão que estava sentado para ministrar, já tinha conversado, a esposa não sabia de nada, ele senta, cultua e vai embora, a hora que ele entra no carro, a esposa dele fala, amor, o que está acontecendo? Porque muitas das vezes, a esposa é a última a saber, fala minha irmã, e ele fala assim, amor, eu não sei se você sabe, mas o nosso filho está viciado na droga, e Deus falou muito comigo, eu não aceito mais eu ganhar tantas vidas para Jesus e perder a minha casa meu filho a partir de hoje eu sou pastor exclusivo da minha casa eu vou pastorear o nosso filho ele chegou no filho dele, pastor Ricardo e disse assim, filho o papai entregou a igreja, você é louco pai não eu entreguei a igreja porque a partir de hoje eu vou pastorear você eu vou estar do seu lado filho, 24 horas os lugares que eu não puder entrar... Eu vou ficar lá fora orando por você meu filho... Porque eu não aceito te perder cara... Se você for na boca... Que eu sei que você está usando... O papai vai com você cara... Esse cara começou a ir na boca de fumo com o filho... Ficava no carro esperando... Ele não acusou o filho... Ele não bateu no filho... Ele começou a pastorear o seu filho e o filho já estava indo para a balada há tempos na boate em Belo Horizonte ele falou assim, filho, o papai vai ficar aqui fora te esperando e na cabeça do filho ele falou assim, não, meu pai vai cansar já já sabe o que eu estou dizendo para você? porque o meu pai teve que se matricular eu no terceiro colegial, eu bati num cara lá na escola e a diretora gostava de mim para não me expulsar, Patrick se assim, oh, só continua, se só termina se o seu pai se matricular e ficar na sala com você eu não tinha Jesus, cara Meu pai se matriculou, Patrick, no paraíso Não, você nem sabia, né filho? Sabia, né? Ele sabe muita coisa de mim, aqui E aquele cara Entrava na boate, querido O pai dele ficava lá fora Com a mão estendida, ela deva Senhor, cuida do meu filho, Senhor Senhor, traz o meu filho de volta, pai Senhor me perdoa quantas vezes eu deixei de estar com a minha família, por conta de outras coisas, pode dizer uma coisa, a palavra diz que o Senhor não está com as mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar, a palavra do Senhor em Salmo 37, versículo 4 diz, filha, agrade também ao Senhor, e Ele satisfará o que deseja seu coração, é a palavra dEle, porque tem pessoas que nem conseguem orar mais, mas a palavra diz, o desejo, o pai continuou, perseverou, num sábado de madrugada, o filho dele sai, um pouco drogado, e com a cabeça cheia de bebida, entra no carro, fala assim, pai, para de me amar, sim cara, outro dia era domingo aquele menino voltou para Jesus naquele fim de semana hoje ele é o pastor daquela igreja em Belo Horizonte, gente pelo amor de Deus, ouça o que Deus está falando para nós aqui, hoje ah pastor, você não sabe o que eu tenho passado na minha casa com os meus pais, cara deixa eu te dizer uma coisa jovem, adolescente um novo tempo está chegando aqui na nossa vida Você está entendendo isso? Eu sei que é difícil, pastor Mas uma grande igreja como essa Precisa estar conectada com a família Para de julgar seu filho, por favor Eu fiz isso muito tempo, cara Eu estou aqui abrindo meu coração para você Porque essas tatuagens é fruto disso no meio dessa mensagem, nesse ponto que eu vou te dizer, sei que você esteja pensando em muitas pessoas, com as quais já tentou se conectar, mas não conseguiu, mas quantas pessoas querem se conectar com você, e não conseguem? Nós precisamos pastor, urgentemente adotar uma postura de facilitadores, para que as conexões geracionais, voltem a acontecer, Abandone hoje o orgulho, a arrogância Seja envolvido por uma empatia do céu Que o levará a se alegrar com o que se alegre A chorar com o que chora A desconexão geracional gera uma omissão Que é responsável pelas maiores desgraças na família Gente, sabe onde eu vejo isso? O pastor Capra nas vidas de famílias pastorais Pensar algo que eu tenho visto, Patrick, eu tenho ajudado famílias pastorais, internado muitos meninos, que estão no craque, filhos de pastores. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer que a sua casa vai viver algo do céu nesses dias. Você precisa nesta manhã, olhar comigo para a vida de Davi. Segundo a Samuel capítulo 13 ao, ao, ao capítulo 18, leia depois por favor, já estou atrasado aqui. Mas você precisa entender um contexto que aconteceu na casa de Davi. Uma filha chamada Tamar, ela é pega numa emboscada pelo seu irmão de parte de mãe. E de repente ela é abusada por um irmão que ela amava. E diante disso, olha aqui para mim queridos, Davi ele se congela, uma grande revolta começa dentro da sua casa, porque Davi não se posiciona, vocês já conhecem a história? Para resumir para você, Absalão arma uma emboscada, mata o seu irmão, a notícia chega para Davi, Davi, sabe o que ele faz? Ele só chora, mas não toma uma atitude. Sabe por quê? Porque Davi pensava assim: como eu podia confrontar o meu filho se eu já tinha feito isso com os dias? Por isso que eu vim aqui dizer para você que você não é o erro que você cometeu, você é filho e filha amada do Senhor. Uma nova história Deus tem para nós. Não deixe o seu passado te paralisar mais, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que a omissão não se caracteriza pela falta de tempo, mas sim pela falta de disposição de se tratar assuntos importantes e relevantes. Quando eu fiz isso com o meu filho, eu falei para ele, filhão, quando for de te oferecer droga, o papai não vai estar com você, não experimente. Eu peguei o meu filho quando ele tinha 14 anos, hoje ele está com 21, eu levei ele lá na Cracolândia, lá em São Paulo, quem já viu na televisão? Levei ele lá. Falei, filho, isso aqui é que vai acontecer se você experimentar. Fiz isso. Mas Davi não fez isso na casa dele. As principais áreas de fraqueza na vida de Davi são claramente percebidas na sua relação com os seus filhos. Sabe, queridos? A linha uma tragédia acontece eu vou parafraseir para você aqui mas você pode ler depois em 2 Samuel capítulo 13 versículo 1 sobre Tamar uma moça bonita, graciosa uma princesa filha dele o irmão fingiu ficar doente, você sabe a história pede para ela uma comida, ela leva, ele pega estrupa a irmã depois expulsa ela dali Absalão se vinga, dois anos depois Absalão não aguenta mais esperar. O diabo encheu o coração dele. Já estamos no versículo 23. Davi, sabendo do que havia acontecido, ele responde assim: Mas por que meu filho? Por que apenas amon? Por que tu não leva todos os seus irmãos? Absalão arma uma armadilha, né pastor? E ali mata o seu irmão O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você, queridos Que esse jovem Absalão é morto também Davi tinha que ter se posicionado Você entende isso? Às vezes, olha aqui para mim Nós perdemos muito tempo para entender O que nós temos que dizer em nossa casa Nós temos que dizer Meu filho, minha filha, eu estou aqui Volte para casa, estou de braços abertos, esperando. Eu quero ser seu amigo, quero ajudá-lo, quero perdoá-lo, quero te pedir perdão. É tempo de deixar de sermos omissos, queridos. Quantas vezes nós não agimos como Davi em nossa vida? E pode dizer uma coisa para muita gente, é tarde demais. Anote isso no seu coração que eu devo fazer hoje para me reconectar com a minha geração, pastor que eu convivo faz o seguinte queridos coloque desde já uma predisposição no seu coração para que tudo na sua casa seja mudado hoje vai precisar esforço, diga amém anote aí como que eu faço, pastor, na minha casa? Não transfira responsabilidades intransferíveis. Na sua casa, no seu lar. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora de casa acabam sutilmente transferindo as responsabilidades. Olha aqui mim, intransferíveis para mim. Intransferível para outros de dentro. Davi transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão. Para os irmãos dele e não conseguiu. Talvez você e eu Sabe o que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos passando essa responsabilidade Para a avó Muitos estão passando essa responsabilidade Pastor Kapler Para a escola, para os professores Deixa eu dizer uma coisa para você O professor é a professora do seu filho Não é para dar educação É para dar ensino Pessoas estão terceirizando Olha aqui para mim Sabe quem tá, tem sido a as das crianças? O celular eu vejo isso diariamente, a criança está ali, o que, que ele faz? Ó, oh, põe no joguinho, vai jogar. Você quer reconectar o coração da sua família? Pare de transferir responsabilidades intransferíveis em nome de Jesus. Faça isso. A minha pergunta é, para quem é que você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? Para quem? Para o avô, para os tios, para o assessor, até para os filhos mais velhos, como Davi tentou fazer, para a empregada, para a escola, para o WhatsApp, para o Instagram, para o Twitter, ei, olha aqui para mim igreja, o tiktok está engolindo as nossas famílias, o que, que eu tenho que fazer pastor? Eu tenho que excluir? Não, entra no tiktok! Que loucura Falem assim comigo, reconectando Gerações Você quer ver se você está conectado com o seu filho? Fala se quer Olha no Instagram dele, quantas fotos tem com você? Se tiver Que eles têm vergonha Outro então, um dia eu peguei o Randrier, já com mais de 18 anos, que a carta dele saiu agora. E eu percebi que ele tinha vergonha quando eu ia com ele. Levar ele nos lugares. Onde um eu desci do carro, gente, botado de jovem. Abri a porta e eu levei ele. A hora que eu abri a porta, eu abracei ele, não levei todo mundo. Lambia a cara dele de verdade, fica um fedor, isso, gente. Beijava ele, e ele, vai, você nunca mais fica com vergonha de mim. Fui embora, ele bravo, gente. Aí vem um testemunho. Chega um amigo dele, um filhão, que ele anda com um monte de gente. Falou assim, cara, que lindo, cara. Como eu queria que meu pai fizesse isso comigo, cara. Ah oh, meu Deus E nesse ponto da mensagem Que eu vos ministro Nesta manhã O Senhor falou assim Anote aí Seu filho está conectado com tantos Por que não com você? Podemos escolher falar assim, ah, porque a geração dele é outra, não é isso, Patrick? Porque nós somos especialistas em transferir a culpa, como Adão fez, ah, foi a Eva que, que me ofereceu. Eu tenho um conselho para te dar nesta manhã, se quebrante hoje aqui, se humilhe, como diz a canção da Cassiane: Deus vai à frente abrindo o caminho. Quebrando as correntes, tirando o espinho. Ele ordena os anjos para contigo lutar, igreja. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Vamos cantar essa, filha, depois. A noite vai ser mais top, viu pastor? Ah. quebrante na presença do Senhor hoje, se humilhe, busque do Espírito Santo que precisa hoje começar na sua casa, para essa reconexão, essa responsabilidade Patrick é intransferível, irrevogável ei olha aqui para mim, o um filho é seu, a filha é sua, A alma deles vai ser cobrada de você, escola, igreja, orientadores, atividades intelectuais, recreativas, são recurso para educação e administração do tempo. Mas a responsabilidade é sua, diga amém. Obrigado filho. De que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e de seu filho? De que adianta muitas posses Realização profissional Status, mas ter filhos distante Ao ponto de parecerem estranhos Dentro de casa, gente Eu vou falar o ponto agora Que marcou a minha vida nessa mensagem Está preparado? Fala amém Precisamos aprender a dialogar Com nossos filhos, adolescentes e jovens E não apenas Ditar ordens Nesse exato momento. Eu peguei o meu celular. Num culto de manhã como esse. Eu mandei uma mensagem para o meu filho de 21 anos. Eu pedi perdão para ele. E eu falei assim, filho, se soubesse o quanto eu te amo, cara. Pensa o menino obediente Ele multiplicou a célula dele Semana passada 68 jovens Numa loja de skate E ele falou assim Pai, como que eu faço? ele deixa todo mundo, sai com três, Faz de novo Menino que eu já dei sentada nele, porque ele atrasou a célula dele, na minha ignorância e promissão. O menino que nunca ergueu a voz para mim, Patrick. Eu falei, filho, me perdoa por estar tão longe de você, cara por só dar ordem para você, é só ficar bravo com você em casa, cara, ele mandou uma foto, chorando, a hora que ele enviou a mensagem em casa, ele falou assim, pai, eu tenho tanto orgulho do senhor, eu me espelho no senhor, eu falei assim, filho, deixa o papai sair, aqui para rolê com você, cara, galera, ele me adicionou em todos os grupos dele, cara, eu mais esses grupos. Mas pensa uma moçada que está empolgada. E eu falei assim, filho, porque eu liberei ele de fazer a tatuagem. Porque a igreja condenava. E eu mandei essa mensagem para ele, filho, o papai vai tentar fazer uma tatuagem para você. Ah, ele empolgou, cara eu me mandar um monte de tatuagem, ele tem o braço fechado, fez uma no peito assim, uma águia, eu falei, cara, está virando um gibi, cara, e ele tem ganho tantas almas com isso, e numa viagem com o pastor Marcelo, eu falei, paizão, eu vou trazer muito problema para o senhor, se eu fizer uma tatuagem, igual a do André, ele falou assim, filho, pode fazer o que você quiser, eu aguento a bucha do o senhor, batendo uma conferência na igreja, duas horas da manhã, eu fui tatuador. E eu morro de medo de injeção, gente. O Patrick, sabe o que eu estou falando? Tipo, desmaiar. De Falei, filho, oh, vem aqui no Kenner, que é um aluno meu de Jiu-Jitsu, que é tatuador. O pai, o falou assim, oh, só não faz caveira, diabo. <risos> Falei, não, paizão, vou fazer o que o André quiser. Falei, isso mesmo, filho. Aí já lançou essa fita aqui, adoração. Numa, numa madrugada eu fiz três, quase morri. Vocês não sabem o problema é que eu arrumei para minha igreja. Mas pode dizer uma coisa para você? A igreja de Cristo é igual o você mata um, vem dez. E o um novo tempo de reconexão nós estamos vivendo em Arassatur um tempo jamais vivido né Patrick uma juventude apaixonada pela presença aqueles que ninguém quer nós queremos a nossa igreja e não para de chegar algumas semanas atrás eu sempre andei de skate eu fui na pista de skate da turba, umas rampas enormes não sei quem viu meu status essa semana eu repostei passei lá, estava indo para uma reunião tudo arrumado e o Randeiro estava lá com a galera dele cheguei lá e falei ó, assim, oh, pai vai descer a rampa nem ele acreditou, ele nunca viu faz mais de 20 anos que eu andava comecei a orar porque a oração tem poder, diga amém. desci de uma rampa a segunda maior a hora que eu desci eu não caí fui lá na frente e fiz aquela virada ah, eu empolguei já deu um glória a Deus e agora eu vou na maior os caras duvidam, paisão. vou e eu fui você acha que eu caí, né? não caí dropei da rampona também, para falar você conquistei umas 20 pessoas aquele dia coloquei uma frase para o pastor Ricardo hoje, está lá o nosso foco é fazer Jesus conhecido a conexão que Deus começa hoje na sua vida, na sua casa vai fazer famílias vir para essa igreja, para entender o que está acontecendo no seu lado por que, que seu filho e sua filha te ama tanto? É momento, querido, de chegarmos para o nosso filho. E é uma lição que nós aprendemos com Davi que ele não fez. Ele venceu o gigante, ele venceu a batalha, mas perdeu em casa. Ele devia falar assim: filho, que é isso que eu estou vendo, cara? Você está sentindo uma atração sexual pela sua irmã, está é isso que ele tinha que falar. é isso que eu estou percebendo filho, ele tinha que ter falado assim, que isso filho, você está com ódio no coração, querendo matar o seu irmão, agora já para o salão? ele tinha que ter feito isso gente, você está sufocado, você está entulhando desejos malignos, que que é isso filho? Isso é que um pai tem que fazer, Davi não conseguia realizar tais diálogos. Por isso você precisa, nós precisamos aprender a abrir nossos corações com nossos filhos. Olhos nos olhos, gente. Quanto tempo você não faz isso? Talvez nunca fez, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o dia, esta é a hora separada pelo Senhor para um novo começo no seu lar. Quanto tempo nós olhamos nos olhos e perguntamos, filho, o que, que, que você está pensando? Sabe, queridos? Certamente Davi ouviu de Satanás naqueles dias. Como você vai falar contra adultério, contra a cobiça de amom se você é um adúltero? Davi não entendia ainda que ele não é o erro que ele cometeu. sabe queridos muitos pais muitas famílias aqui talvez tiveram amantes e casos no passado talvez aqui alguns como eu foram usuários de drogas talvez muitas mães aqui casaram grávidas muitos tiveram relações antes do casamento talvez outros Tiveram problemas com bebida? Mas me escute uma coisa, olha aqui para mim Quando você aceitou a Jesus Quando você recebeu Quando aconteceu o arrependimento verdadeiro no seu coração A Bíblia diz que Jesus perdoou você E lavou você com o seu próprio sangue Você nasceu de novo e se tornou uma nova criatura Você é filho e filha de Deus E dos seus pecados Ele nunca mais se lembrará você não é aquilo, você não precisa fazer com seus filhos o que o seu pai fez com você, porque a resposta é sempre a mesma, meu pai era assim, minha mãe era assim, mas você não é assim, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, meu pai não conversava, nunca conversou comigo, mas você vai conversar com o seu filho, talvez vai ser a coisa mais difícil hoje para fazer, talvez você não consiga, como eu não consegui, manda uma mensagem como eu mandei, eu volto lá no versículo, Malaquias 4, nosso coração tem que se converter, porque senão ele vai trazer maldição, e tem muita gente vivendo sob maldição, mas hoje é o amanhã de conversão, diga amém? Vamos terminar, deixa eu dizer uma coisa para você, levanta sua mão direita, por favor, você tem autoridade para olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa E dizer, filho, olha para mim, eu errei no meu passado Eu cometi pecados, mas agora eu sou filho lavado, remido pelo sangue do cordeiro E eu estou aqui como um novo pai, como uma nova mãe, como um novo filho Para dizer que não é por aí o caminho O Senhor te dá essa coragem nesta manhã ele te dá essa autoridade nesta manhã. E a conclusão de hoje, pastor Ricardo, é que pais convertidos investe tempo de qualidade com seus filhos. Sabe? Fique em pé, por favor, e feche os seus olhos. Você não pode ser muito ocupado Apesar de ser Você não deve esquecer Apesar de esquecer Mas saiba que entre as prioridades Da sua agenda Você deve abrir um espaço Para a sua família nesses dias Deus me trouxe aqui para dizer isso Porque hoje de manhã, Padre, eu vou te mostrar eu já mandei uma mensagem, falei amor Amanhã de dia que eu tenho um tempo com você Que eu já ia ter, mas ela precisa ouvir E a noite com os nossos filhos Fecha seu olho aí O senhor está colocando agora planos no seu coração E o interessante pastor Ricardo, não é plano ministerial É plano familiar, que é o primeiro ministério? O Senhor está te dando dicas agora Você vai ter tempo para orar com a sua família Você vai ter tempo para jogar conversa fora nesses dias Você vai ter tempo para caminhar com eles Você vai ter tempo para tomar um café junto Para contar histórias para ouvir histórias que são importantes para eles. Papai, você vai ter tempo de consertar um brinquedo nesses dias que seja uma bicicleta. Você vai ter tempo para fazer um balanço para sua filha. Você sabe que Deus está falando com você. Você vai ter tempo para buscá-lo na escola, fazer uma surpresa. Chegaram na saída, já é grande, não tem problema Faculdade, não tem problema Você vai ter tempo Para ouvir Os seus grandes Pequenos E insignificantes problemas Nesses dias Você vai ter ouvido Para ouvir a sua esposa Você vai ter tempo Para falar mais com Deus Em família você vai ter tempo para passear com eles e andar na montanha russa com a sua família mas eu tenho, te eu tenho medo pastor, para fazer isso pelos seus filhos ah eu vou vomitar, vomite mas marque o coração deles da mesma sorte os filhos devem se converter aos seus pais Mudando de atitude Filhos, olha aqui para mim Talvez você está falando, não é só para o meu pai não, é para você também Busque essa reconexão, por favor Se você está aqui com a sua família, abraça seu pai aí Sua mãe Deus nos trouxe aqui para essa mudança hoje, gente Sabe Sabe somente quando houver essas mudanças, somente quando a conversão acontecer, lá no seu lar, é que as maldições cairão por terra, serão destruídas, por assim nos assegura a palavra de Deus, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, você recebe esta palavra? Talvez sua família não está aqui. Pega seu celular aí, aqui pode atender celular. Tá sem internet? Pede por mão rotear para você. Eu aprendi uma coisa, pastor. Eu, eu não vi aqui, graças a Deus. Mas tem igreja que eu vou que fala assim, desliga seu celular, Deus não vai falar com você. Não vai mesmo. Mas nós como igreja amor e cuidado nós sabemos que vidas são importantes E nós deixamos o celular ligado que A qualquer momento Deus pode fazer algo Através da rede social Então pega seu celular Talvez você é filho Manda uma mensagem para seu pai Para sua mãe Ele não vai entender nada Mas o céu está entendendo Você que é mãe Pega seu celular Pai é esse momento agora. Vamos adorar ao Senhor. Depois você faz isso também. Eu já fiz hoje antes de vir para cá. Por isso que eu vou ministrar essa palavra. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E quando isso, pega seu celular. Se você não precisa estar com a família aqui, abraça a sua família. Adore ao Senhor abraçado com a sua família hoje. Uma reconexão começa hoje aqui. Um novo tempo começa na sua casa, no seu lar. Um novo tempo.